0: Começa agora o podcast Vamos Falar de... Conteúdo relevante para fazer a diferença. Apresentado por Pierre Rosa. Olá, você apertou o play aí do podcast Vamos Falar de... Apresentado por mim, Pierre Rosa. Nesse podcast nós vamos falar de família. Olha que tema bonito. E nós vamos falar de família com ela... A minha professora, a minha amiga, a psicóloga, a doutora em Psicologia Clínica, Mariana Barcelos. Tudo bom, Mari?
1: Olá, tudo bem, Pierre? E aí? <risos> Prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto que eu tanto gosto.
0: Então, de depois da gente conversar tanto informalmente na academia, essas coisas... Ah, desculpa, você que tá ouvindo, eu acabei de falar academia, porque ela, além de doutora em psicologia, ela é professora de Muay Thai. Exatamente. Ela é graduação preta, rapaz. É, o bicho é, é bravo, é bravo. <risos> e aí, na academia, a gente troca, trocava várias ideias né, sobre Sim. todos os seus mestrados, doutorados sobre psicologia que você contava, e eu achei eu tinha que conversar com você a respeito disso. Lembra. Mas, como assim o um assunto família uhum. é gigantesco, né? é, é muita coisa... Vamos conversar. Eu primeiro quero saber a respeito do, uh, do teu mestrado, que eu achei interessantíssimo esse, esse título, que uhum. é Metáforas da Conjugalidade.
1: Exatamente, pois é. é. A conjugalidade é a relação, enfim, conjugal, né? Eu entrevistei mulheres e homens sobre a concepção que eles tinham do casamento. E aí, o que, que a gente vê na Linguística Cognitiva, que é uma linha de pesquisa que estuda a forma que a gente fala, a linguagem, né? E a gente fala, os, os pesquisadores lá concluíram que a gente só fala sobre amor, sobre casamento, sobre relação amorosa, usando metáforas. Olha aí. E... É porque...
0: Ah, então, é só vou assistir comédia stand-up. <risos> Exatamente. É, a, a, basicamente, a maioria das, das piadas, tudo que a gente faz é metáfora.
1: É, porque o amor, enfim, assim, é uma coisa abstrata, né? Então, uhum. a gente precisa de metáforas para falar sobre ele. Só que essa é, concepção da linguística cognitiva... Fala que a metáfora não é só um, uma coisa que enfeita a linguagem. A gente realmente vive aquilo, né? Então, a gente não só fala, a gente fala o que a gente vive e vive o que a gente fala. É uma via de mão dupla. Nossa.
0: Mas a metáfora não é uma parada, assim, uma forma mais fácil de você explicar as coisas? Sim. Assim, de uma forma mais fácil para você entender?
1: É, é uma forma mais fácil a gente entender, mas eles falam que não é só uma figura de linguagem, senão assim, é, não é só uma, um estilo. A gente vive realmente aquilo que a gente fala. Por exemplo, se eu falar, a ah, nossa relação tá chegando numa rua sem saída.
0: Tu é motorista de Uber?
1: Você já usou uma metáfora, exatamente. É aí a, a relação vira uma viagem, vira uma um meio de transporte, né?
0: É por isso que eu gosto de conversar com psicólogo, mas eu acho, <risos> eu acho que psicólogo é mais doido que, que qualquer artista, cara. Você tá, é, nossa, que doido é, a, a, Só por fazer essa metáfora você já conclui mais ou menos que
1: é o que, que tá. Qual é o pano de fundo ali? Qual é a metáfora de fundo que ela tá, que a pessoa tá usando ao falar sobre aquilo? Estão é, viajando, estão num percurso, numa trajetória dentro de um caminho e tem o final daquele caminho que é o fim da relação. Mas, mas faz... tem várias outras metáforas que você pode. É, usar. Normalmente
0: aqui homem Gosto de usar bastante esporte, né? Futebol, futebol é uma das mais...
1: Futebol é muito bom também, né? É, é, que são dois lados, exato. mas são dois lados é, um contra o outro, né? É uhum. importante dizer.
0: É, isso é verdade. Mas uh, essas metáforas, essa, o sistema mestrado é baseado somente nas metáforas? Não, é, ou, ou você... Tipo assim, as metáforas só acontecem quando tem alguma confusão, quando tem algum problema? Ou, ou até para falar as coisas boas? Ah, no nosso casamento tá tudo legal, pô, tá uma maravilha, tá... É, você agora não tem uma agora... metáfora nenhuma para falar sobre os maravilha. Os objetivos é. que não... Né? Que não, não. Uma metáfora. Não tem. Esqueci, <risos> rapaz.
1: Está trazendo muitos benefícios, assim, a gente pode falar. Né? É, aí você já conclui que é um investimento, porque se está trazendo benefícios, você provavelmente investiu hum. tempo. E aí se assemelha um pouco com o um investimento financeiro, por exemplo, que é outra metáfora usada. Ah. Então tem um pouco disso. Pra, sempre pra falar é, um pouco mais sobre o relacionamento vai aparecer metáfora, ele seja pro, pro mal ou pro bem. Né?
0: E por que, e por que tu, de você escolher esse?
1: Que eu escolhi esse tema? É, esse tema? Pode, não, pode deixar. Tem Porque importância. Porque eu fiz uma especialização em psicologia analítica e eu fui participar de um grupo de estudos sobre a linguística cognitiva e lá a gente começou a, us, a estudar a metáfora conceitual que fala sobre várias coisas eu peguei esse nicho já que eu fazia parte de uma pesquisa sobre casal e família.
0: E se tem alguma tipo assim, ah, homens fazem mais metáforas desse tipo, mulheres mais Sim. metáforas desse tipo? é,
1: quando eu fui fazendo a entrevista, o que que, que a gente percebeu, é, as mulheres falavam Mais Das metáforas ligadas às insatisfações Então a insatisfação Com a relação conjugal Era maior Das mulheres em relação aos homens E até as coisas boas Que elas vinham, que elas vinham nas, relações, nas relações Na relação delas é, Vinha em menos quantidade do que as coisas ruins Então comparativamente Entre as mulheres também tinha mais coisa ruim Do que coisa boa Então
0: isso quer dizer que a, a parte da mulher Ela vê a parte pior do, do, da relação? Isso Tá vendo, galera? Depois eu fico falando que é os homens que ficam...
1: As mulheres são, assim, pelo menos na minha pesquisa e na grande maioria das pesquisas, são mais insatisfeitas com relação à amorosa do que os homens. Ah, é? E as mulheres que tinham filho, que eu entrevistei, ainda tinham mais insatisfações do que as que não tinham filho.
0: Eita, então como é que eu faço? Eu tô com uma filha de 50 dias, como é que eu faço pra minha mulher não ter insatisfação comigo?
1: Escute, essa mulher.
0: Ah, é? <risos> então tá certo então comprar um fone de ouvido.
1: É, eu queria entender de onde vinham tantas insatisfações, né? É, Você aí eu conseguiu? Fui, tô, tô pesquisando até hoje, assim, eu acho que é uma pesquisa sem fim. Tudo, <risos> mas, que,
0: ué, mas tudo que tem a ver com relacionamento, assim, não tem essa parada de. Tu nunca vai ter uma resposta certa, assim, uma resposta definitiva?
1: É, a gente estuda mais ou menos o momento que a gente está vivendo, né? A cultura que a gente está vivendo, uhum. e faz um contraponto com antigamente, como é que era. Tem sempre uma visão sociohistórica também envolvida, né? Então, estão mudando, os relacionamentos estão em em plena transformação.
0: Então as metáforas dos homens quando quando falavam dos seus relacionamentos eram metáforas sempre de coisas boas, coisas Mais positivas, mais positivas sim,
1: do que as, das mulheres eram.
0: E os homens que tinham filhos?
1: Tá? É, não mudava muito não, mudava. não, não mudava muito não. Os homens falavam de mais benefícios, mas por outro lado, eles colocavam menos expectativa. Colocaram, né, lá no início da relação, menos expectativa. Né? No casamento. Ah, no casamento, né? Então, logo eles têm menos frustrações.
0: É, isso é. é na verdade, toda, toda a tua frustração é baseada. Quanto mais expectativas, mais frustrações. Frustrações, é. né? É, é uma não é?
1: palavra difícil. É, é, então, as mulheres tendem a idealizar mais as relações, né? No casamento também. Aquele é. conto de fato. É, então, isso está
0: acontecendo uh, comigo. Uh, no início, assim, da, da, quando minha filha nasceu. A minha mulher tava com esse negócio de não se achar, achava que não ia ser uma boa mãe. Coloca uma expectativa, uma cobrança em cima dela, que eu falei, ó, oh, para com isso que não existe.
1: É, é porque tem uma, um mito também do, desse amor materno, né? Que ah, a, nossa, isso aí é... Que a gente fica estudando anos para poder entender que é construído também, né?
0: Totalmente, né? Construído. Então, já. É, isso é uma das paradas que a gente passou também Porque aquela, aquele ser nasce Você sabe que é obrigado Você tem uma obrigação social uhum. Cuidar dele, porque é. o hospital não fica com ele né? não, E é aquele tu... pedacinho
1: de carne que chora Faz cocô, faz xixi, dorme é. E você começa a...
0: Leva alguns dias pra você é, começar é. a ter algo Com, é com, com a criança, né? É. Olha aí Eu não tenho nenhuma metáfora a respeito da minha filha ainda Quer dizer, até tem são piadas novas ainda Mas que ainda não... Tá
1: amadurecendo, junto. Tá
0: amadurecendo, é <risos> Compare ela com um macaco.
1: <risos> Pode ser. É, é. Por, não, não, é Essa porque, fase da vida.
0: Não, mas não é... Tu, tu já viu algum documentário de como é que nasce o um macaco? Não. Não? O macaco, com cinco dias depois de nascer, ele já tá comendo sozinho.
1: Sim, os animais... Tu entende a diferença mais... aí? Não.
0: Minha filha, ela morre chorando, mas não levanta pra pegar uma mamadeira, mano. É, tipo assim. O ser
1: humano tem uma dependência que nem outro animal tem. Caraca. Né? Isso é. é.
0: Seria bem mais fácil se a gente tivesse um macaco no início depois ele virasse um humano, entendeu? <risos> Ou
1: ficasse mais uns meses no útero. Caraca,
0: caraca você ia viver mais, uh, dormir mais, é. menos recomendações, mas beleza. O assunto não é esse.
1: Não, mas tem tudo a ver, porque a linguagem se constitui a partir daí também, né? Essas primeiras relações vão fazendo as nossas ligações afetivas que vão dar origem à linguagem depois.
0: Olha aí, esse podcast tá é tão legal que eu já comecei a, eu comecei a fazer uma consulta aqui já. É, <risos> olha aí, ó. É consulta, é uma então entrevista certo, consulta, é um papo, é um bate-papo consulta. Vamos lá. Então, a, além de tudo, a gente tá conversando aqui, tem uma coisa muito interessante da Mari, é que ela é professora de Muay Thai. Pois é. Psicóloga. Aí ela chega lá, o cara vai conversar com você, a sua, a sua cliente vai trocar a maior ideia com você. Tu nunca... Quer saber, minha filha? Dá um soco nele que passa. Ou dá um soco nela. Que, não, nela não pode. Né? Mas dá uma porrada que passa.
1: É, eu acho que dar a luva para casais talvez fosse <risos> terapêutico, né? Mas eu acho que, né, num movimento catártico, é. talvez funcionasse. Mas eu preciso elaborar depois sobre isso. Mas me conta, Mário, por que, que tu. Uh, essa tua.
0: Eu já Sim. sei, mas vamos contar aqui. Vai. Vamos exteriorizar essa tua. Paixão pelo Muay Thai? De onde, de onde veio?
1: Então, desde muito nova, né? Eu sempre fui gordinha, assim, sempre tive tendência a engordar. Então, lá para os 14 anos, é, umas amigas me chamaram para fazer uma aula experimental e eu sempre fui meio estabanada, muito grande também, não tinha muito muita noção do, do meu próprio espaço, assim, do meu corpo. E o Muay Thai me trouxe muita consciência corporal e, e deu uma, uma válvula de escape também para essa força toda que tava ali. E é, acho que também tem esse efeito terapêutico, né? De você Nossa, colocar agressividade pra fora e, e diminuir isso pras outras pessoas que normalmente não tem nada a ver com a sua agressividade, exato né?
0: Eu digo, quando eu paro, quando eu fico um tempo sem treinar, como eu tô agora, fico, fiquei uns dois meses sem treinar, é, é terapia, né? Tu começa, a ficar, tu começa a ficar doido, preciso treinar, preciso treinar, preciso treinar, precisa suar, precisa bater. É. Não é treinar é que ah, vai pra academia correr, vai... O suar ajuda... Mas é o soco, é, é aquela... É. Aquela... Bater no saco... Bater... Treinar com outra pessoa... Que é muito bom... Uhum. E aí... Só por causa disso você... Ah... Tá bom... Eu Não, vou é... graduar... Vou ficar... Vou virar preta... Vou o tempo foi passando... Graduação...
1: É... O tempo foi passando... Eu treinei um ano... Aí depois... Enfim... O mestre viajou... Ficou um tempo lá fora... Aí eu fiz outras lutas até... Fiz Kung Fu... Fiz... Algumas outras coisas assim... E aí quando ele voltou em 2000... 2001... Aí eu voltei a treinar com ele... E aí eu comecei a levar mais a sério, né? Eu já estava fazendo psicologia, já estava na faculdade. Então, eu acho que assim o esporte, é, além do maitai, qualquer outro esporte, talvez mais o esporte de competição, né? Mas o, o esporte ele tem uma função muito da disciplina. Uhum. Tem na, na luta, principalmente, a respeito à hierarquia, à figura de autoridade. Isso tudo, acho que teve... Foi muito importante para que eu continuasse no Muay Thai, né? Show. E perder peso, que era a primeira intenção, eu tô até hoje aí na luta. É.
0: O... Dizem que psicólogos, né? Os psicólogos, tu... você atende as pessoas, mas você também tem que ir num psicólogo, né? Uhum. Você fazendo Muay Thai, tu guardou uma grana. Economizou uma <risos> grana economizei. por causa de psicólogos, né? Pode ser, que eu tenha é.
1: resolvido algumas coisas através do esporte. Mas eu fiz terapia também. Não, não óbvio. Durante que... a faculdade, é. etc. Ah...
0: Uh... E outra coisa que eu estava vendo aqui, a gente falou sobre as metáforas da conjugalidade, isso foi teu mestrado. Isso. Aí eu, esse aqui que eu acho mais interessante, que foi o doutorado. Uhum. Certo? Que é, olha, olha que legal esse, esse título. O fim da conjugalidade na transição para a parentalidade. É. Então, eu não entendi nada. O fim da conjugalidade na transição para a parentalidade. Isso quer dizer que...
1: Então, é... Foi um resto do meu mestrado, é, essa coisa das mulheres serem mais insatisfeitas na relação do que os homens e as mulheres com filho ainda mais insatisfeitas. Então essa questão permaneceu em mim, né? Enfim, eu tive filho nesse meio tempo, no uhum. que provavelmente tem muita coisa a ver. Yeah. É, e aí eu comecei a estudar sobre a parentalidade, a transição para a parentalidade é um período considerado entre 0 a 2 anos do primeiro filho, né? Porque é no primeiro filho que faz a transição. Tá, o, mas só, o,
0: antes me explica parentalidade. É. Não é uma palavra tão comum que... Eu imagino até o que seja, mas... Sim,
1: parentalidade, assim, de uma forma fácil de entender, é se tornar pai e mãe. né? É a maternidade e a paternidade. Mas aí colocando para, os, para ambos é parentalidade.
0: Uhum. Então é quando você se torna pai, quando se torna se mãe. Se torna
1: pai, se torna mãe, exatamente. Uhum. E aí eu fui investigar em que período essa insatisfação conjugal é maior, e é exatamente na transição para a parentalidade, entre zero e dois anos do bebê, que é uma fase de muita dependência, como você ah. falou, uhum. e é comum que é, 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 haja uma queda na satisfação conjugal nesse período. E aí eu fui entrevistar mulheres, porque como eram as mais insatisfeitas, eu achei que fossem as que mais tinham a falar. E aí eu escolhi as que já tivessem se separado nesse período, para poder entender como que elas fizeram isso. Né?
0: Uhum. E?
1: E aí eu entrevistei algumas mulheres, é, mas eu dei um período de tempo de mais ou menos, de no mínimo dois anos de separação para não pegar a pessoa no meio da crise, né? para poder ter tido algum tempo de elaboração sobre aquele sofrimento, um luto da separação, que tem um, um luto também. E aí, o que que a gente percebeu? Bom, várias coisas a gente percebeu. né? No doutorado foram, foram quatro anos de estudo. E Com aí, as mesmas pessoas? Sim, que legal. Foram, foram algumas entrevistas e a gente teve análise e você tudo mais. Quando você fala a
0: gente era, era um grupo de pessoas, era...
1: É, não, eu falo eu a gente porque tem uma orientadora claro. e tem uma coorientadora que também me ajudou, então acaba ah, tá. sendo um grupo. Uhum. Eu fiz as entrevistas, mas muita gente ajudou no nessa na parte final, tal, de análise e tudo. E aí né, nas conclusões, nas considerações finais, é, eu encontrei quatro principais resultados, assim. De e aí eu dividi em quatro partes para falar sobre o início da, da relação amorosa desse casal que se separou. Depois, a gravidez, como é que foi esse período. Depois, a chegada do filho, o nascimento do filho. E depois, como ficou a família separada, né? Separado. Depois da separação. Então, foram quatro grandes tempos. Assim.
0: E me diz, tem alguma coisa, a idade dessa, dessas das pessoas que você entrevistou? A idade Sim. tem... Tem alguma pois. influência sobre isso?
1: É, eu entrevistei mulheres de 35 a 45 anos, ah. nessa faixa etária.
0: Porque uma das paradas, agora eu tendo, sendo pai, né, nesse processo novo, uhum. eu vejo até, é, minha tia comentou, parentes comentam, né, que, eu tô, que a gente tá levando muito bem, assim, eles acham uhum. que a gente tá levando muito bem esse processo. E eu acredito isso a parada de eu já ter. Tô com 42 anos, ela tem 36, uhum. n, uh, não tenho mais 20 e poucos anos. Sim. Então tem coisas que eu consigo já. Tipo assim, a gente não. Eu tento não me, me estressar com ela. A gente. Uhum. Eu te, não, não briga, entendeu? Não tem. Tem um
1: tempo de vida já. É,
0: tem tempo. Isso, isso deve fazer alguma é, diferença é, na. Tem
1: uma maturidade, né? É, né? É, acho que sim.
0: Porque é. aí a, a criança chora, só ela que fica louca, eu não. É, nossa, dá um negócio é. dela que ela, Eu, calma, ela só tá chorando. Ai, meu Deus, ela tá chorando. O que, que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O legal é que eu ensinei ela a fazer os primeiros socorros de... de quando a criança engasga, né? Eu já fiz tanto treinamento... Eu né? fiz tanto treinamento de primeiros socorros que aí eu ensinei ela... Nossa, agora não tem... Acho que ela, fez, ela deve ter feito umas 10 vezes na criança.
1: <risos> sem precisar. É, sem
0: precisar, entendeu? Pierre! Ela grita, Pierre, Pierre, vem cá! Aí, o que, que foi? Ela tá não tá engasgando, amor. Ela só, tá, ela só engasgou com leite, não tem problema. Deixa, uhum. deixa que não... Mas é engraçado vai mesmo ver. Vai sobreviver, né? É, vai sobreviver. É engraçado de ver na mulher essa... Uhum. Sei lá se é preocupação, se é um medo de errar, é uma... Então, aí eu acreditei que... Se a gente fosse mais. Se fôssemos mais novos, uhum. seria mais complicado até essa.
1: É, tem. Uma Winnicott pode falar na teoria um pouco. Ele fala da preocupação materna primária, que é essa regressão que a mulher faz, assim, que ela tem que se identificar um pouco com a vulnerabilidade do bebê para poder cuidar.
0: É isso. É, é, provavelmente é isso que acontece. Eu vejo que uhum. ela. Dá um negócio na criança ela fica também... Eu tenho, eu tenho que acalmar, acalmar as duas. Sim. A, a minha filha e ela.
1: É, você como pai daria o continente ali seguro para dia de mãe bebê né?
0: Uh, olha que bonito. Nossa, <risos> fica até bonito isso que você fala. Ela vai, ela vai ouvir isso aí hoje. É. E aí, e, e, na par, e na parte dos homens, quando, quando se, essa parte da separação e Sim. continuar com a... Com a parentalidade, né? Como é.
1: É, eu não entrevistei homens, né? Ah, eu só entrevistei as mulheres. Então eu tenho que. As mulheres falaram sobre esses homens.
0: É tudo não presta. <risos> esses <risos> caras não prestam.
1: Não, um dado curioso é que assim. É...
0: A minha mulher tem voz de cigarro. Ela fuma, ela é fumante. Ela é fumante, <risos> yeah. é uma senhora já.
1: Yeah. Não, eu tô com 36. Tá tudo <risos>
0: ótimo aqui.
1: É, então esses é, Todos rela esses relacionamentos tiveram um quê de fragilidade é, inicial. Né? Eles não tinham ali uma relação suficientemente segura para passar de casal para família, tá? para suportar essa transição. Mas quem tem? Existe? Pois é. E aí a gente fica perguntando. Você só vai descobrir depois? É. É, como, como perceber isso antes, né? E aí a gente... Bom, algum, alguns índices do tipo... É, existe compromisso, né? existe companheirismo, existe uma parceria para a construção de um projeto de vida em comum ou são dois amigos namorando que, transar, que tiveram, e tiveram filho, filho. exatamente. É.
0: Pode ser isso aí também, né?
1: Também e, e pode ser até que funcione, né? É. A gente, eu peguei já pessoas que tinham se separado, então foi um caminho, né? Foi uma visão, uma retrospectiva, assim, uhum. do que a gente do, da relação deles. E aí o que elas contaram? Que a paternidade, elas perceberam que vem com um certo delay em relação à maternidade, né? Bom, a mulher tem toda a transformação corporal que começa é. já e já transforma muita coisa. O homem não tem essa transformação física e normalmente só quando ele vê o rostinho do, da criança é que ele se sente, pai, ele começa a se sentir, ah, pai. isso
0: foi o que eu vivi, exatamente, exatamente. Então isso.
1: acontece um delay, assim, pode ser que não tenha acontecido junto e ela tenha se sentido, então, sozinha. Em alguns momentos, ou nesse primeiro momento, de zero a dois anos. E aí, depois de um tempo da separação, elas contaram que todos os homens pediram pra voltar. Ah, é? Não sei se era é numa intenção, numa concepção de família Doriana, né? que Já que tinha um filho, então tinha que ficar junto. Ou se havia ali, realmente, uma tentativa de retorno da relação amorosa. Não entrevistei esses homens.
0: é. Eu tenho, eu, conheço, eu tenho alguns amigos que separaram. Né, assim, com filhos pequenos também. Tiveram todo esse hum. processo de separação. E eles ficam putos mesmo com essa parada de não ter dado certo à família. Não é a... Caga e anda pra mulher, tá ligado? Tipo como assim, se tivesse
1: fracassado. É, né? tipo assim, como, é,
0: como se não... E meio que quando se separa, alguns até chegam a jogar a culpa na mulher. Uhum. Entendeu? Tipo assim, pô, ela não fez isso, ela não, ela não quis ir. Aí eu não sei por que, que eu ando meio psicólogo, e cara, mas e tu, mano? Qual é a... Por que, o porquê que ela não quis, né? Tem sempre essa... A
1: autocrítica fica é. meio falha ali, né? Mas tem
0: um negócio bonito da, que eu tenho a respeito de... Assim, de meditação, negócio de espiritualidade que fala, né? Que às vezes tem casais que estão... É aquele negócio... Tu só tá pra te juntar... Sim. Pra ter aquela criança, pra ter aquela vida, e depois é, segue cada um o seu caminho... Sim. É uma forma de, de contar a história de bonita, né? De interpretar, né? né?
1: É. é, porque no final das contas, é, elas falaram muito sobre como foi melhor depois é, da, separação, da separação. Que inclusive a relação entre é, homem e mulher, né, ex-marido e ex-mulher, uhum. melhorou. Então que isso pode ter sido é, muito melhor até pro filho, né? Porque o filho Já não duvido. ficou num... num dentro de uma relação que não havia mais, né? Numa, é, ele continua sendo. É, eu acho que é uma boa discussão para
0: falar para. É, é uma forma nova de, uhum. é uma nova forma, é uma forma diferente ou nova de criar uma criança, né? Mas uhum. sei lá, eu não acredito muito nesse caso. Ah, que é melhor para.
1: É, lares com conflito, um conflito permanente, muito intenso. É não, aí é ruim. É exato. melhor que haja separação, né? Exato, então, exato. algumas falavam sobre isso, assim, como tinha tanta briga. É, tava fazendo mal pra todo mundo, então é, a separação trouxe isso de bom, né? Lógico que trouxe junto várias outras questões, provavelmente algumas dificuldades e tal. Mas elas, enquanto mulheres, se diziam mais felizes depois da separação.
0: Leva um tempo pra... E teve assim, elas falaram, te comentaram alguma coisa a respeito do... Quanto tempo tu leva entre separar, ter aquela, sabe assim, odeio aquela pessoa... Uhum. Já tô aceitando, eu não consigo conversar com essa pessoa. Aí depois tu tá de. Aí tu fica de boa com o teu ex-marido, com. Uhum. É, tem um tempo?
1: É, então, eu dei esse tempo de dois anos, pelo menos, né? Porque é um tempo médio, assim, de luto, né? E... Mas dizem que o luto por separação, dizem não, as pesquisas mesmo mostram que o luto por separação, ele pode ser até mais longo do que o luto por morte. Porque quando o outro morre.
0: Um tem mais né? A vida resolveu pra você, é. né? Você, a pessoa não é, tá mais foi ali. Embora, né? exatamente.
1: E aí, quando, quando a pessoa tá ali viva e pode né, trazer outras questões e outros conflitos, enfim, esse luto pode ser um pouco mais demorado.
0: Isso, mas você que tá ouvindo, é o seguinte, ó, não vai sair matando a sua ex aí, porque não, não é legal. Né? Não, não foi isso que é um a problema, gente falou é, aqui. Não foi isso que a gente falou aqui. <risos> mas se morrer, olha aí, ó... <risos> Porque tem, tem casais que separam e levam um tempo mesmo pra você... É,
1: elaborar, né? É,
0: convi, con, conseguir conviver com outra pessoa, né? Tem gente que nem uhum. consegue. Passa é. anos e não consegue.
1: é E aí, de repente, essa, essa separação não foi bem elaborada, né? É, né? É, muitas vezes... Eu assim,
0: tenho... Desculpa. Muitas vezes o que você tá essa fazendo? Essa dificuldade
1: de se relacionar de novo, né? Pode estar falando de alguma coisa que não foi ali bem... Resolvida na separação. é. é. E ainda tem uma... É, é tudo
0: separação... Algo não vai ficar resolvido, né? É uma eu,
1: parte sua que realmente morre junto,
0: exatamente. né? Exatamente. Eu, um eu tenho um professor de canto, que ele também é ligado a espiritualidade, meditação, essas coisas. E aí, há anos atrás, logo no meu, nas, nas minhas primeiras aulas, eu parei de fazer aula porque eu não aprendi a cantar, não por culpa dele. Olha
1: aí. <risos> ele era bom
0: professor. É, bom professor. O, ele, eu falei pra ele a respeito, ah, eu vou encontrar minha ex-mulher. Ele falou, para de chamar ela de isso, porque ela não é... Ela, ela agora, o que, que ela é tua? Ah, é minha amiga, então eu vou chamar ela de tua amiga. É,
1: Porque quando observação.
0: é o chamar de ex yes, meio que tu traz um negócio do passado. Sim. Ah, é, tu tá falando algo que ela foi, ela não é mais. É. Aí desde então
1: eu me liguei, olha aí, mano. O quanto você não consegue ainda se desvincular? Talvez tenha alguma, né? Tivesse é. alguma não, coisa. Não, mas é uma aí. questão até
0: da, da própria forma que tu cresce Sim. e socialmente se fala da, da tua. Do, é sempre o teu ex.
1: É, é, é mas, assim, tem um, um artigo muito bom que é, se chama Litígios Intermináveis. Litígios, Litígios Inter... Intermináveis. São casais que se separam na justiça, mas não entram nunca num acordo. Ou seja, será que não tem ali, inconscientemente, uma vinculação que não quer ser perdida? Vamos continuar, é, tem, né? mesmo que seja brigando? É,
0: então, tem muito isso aí acontecendo, é. né? É. O Eu... quanto
1: que não conseguir se relacionar de novo pode ter...
0: Porque tem, às vezes, a pessoa passa dois dias sem falar com o teu ex, assim, e aí já manda uma mensagem, uhum. só, pra, só pra manter aquele contato. Isso. uma das coisas que eu acho também é, tipo, eu não sou psicólogo, não sou nada, sou apenas um, um, um opinador <risos> pra fazer piada, mas quando tu arranja outra pessoa também ajuda pra caramba, né? É. assim no caso do, do, da separação não que tu vai substituir uhum. mas a tua cabeça passa, para de uhum. ficar focada naquilo ou tu arranja outra coisa pra
1: é, tem, tem mulheres que eu entrevistei nessa, nessa pesquisa que falam da dificuldade é, de deixar uma pessoa entrar, já que elas estão tão preocupadas com o trabalho, com o filho então é, pode ser que elas não abram espaço né Há outras que se preocupam tanto em retomar a vida amorosa que acabam dando menos atenção do que deveriam pro filho. É. Então tem que ver esse equilíbrio aí nas relações, né? Como é, é que vai ficar?
0: Eu conheço, conheço eu uma conheço uma menina que ela teve filho, aquela coisa toda, teve que ficar aí separou, uhum. foi criar um moleque desde desde novo e focada 100% com na criança, uhum. né? então ela não, se, ela não conseguia entrar num relacionamento uhum. e os caras tentavam, tentavam e
1: não conseguia. É isso é complicado. É. O quanto que a mãe, mas aí, deve continuar sendo mulher, né?
0: Exato, isso é difícil. Deve, deve ter uma porque cabeça de mulher para o homem é um negócio que assim, ó, nossa a gente não consegue entender por nada, é. mas
1: nem pra a gente meio, né? É, tô a própria mulher mais. não se <risos> entende, né?
0: A do homem é fácil entender. O... tem que ter uma, uma chavezinha no botão pra ela entender que, olha, a vida continua, você tem que. Porque ela fala, ah, não vou cuidar do meu filho, não quero saber de, uhum. de relacionamento. Aí o tempo passou, aí começa aquela coisa, ah, tô velha, meu corpo, não sei quem, aí. Isso. Velha.
1: É, eu, é, muitas falaram também sobre um machismo das mulheres. Depois que elas ficaram solteiras com o filho, né? É a mulher separada com o filho. Então, é, né? é, elas falaram muito sobre um imaginário social, um julgamento que tem é, no entorno disso, de como se fosse assim, ah, nem o marido quis, né? Uhum. Então, Sério? talvez que ninguém... isso. É, uma, é um machismo muito aí entranhado, né? Talvez... Não sei é, de que forma que elas percebem isso. Não sei se o machismo está nessas próprias mulheres que uhum. falaram, né?
0: É, todo esse negócio de machismo está na, na pessoa como ela foi criada, né? Esse negócio vem, vem uma é parada cultural, né? É cultural. é cultural.
1: É, pois é, a, elas contam assim. Ah, a minha mãe perguntou para o meu ex-marido, para o pai do, do filho, se ele precisava de ajuda com a criança. E ela nunca perguntou para a própria filha se ela precisava de ajuda. E os dois trabalham fora de casa, os dois trabalham dentro de casa e dos dois cuidam do filho. Por que que o homem precisaria de ajuda e ela não? Né? E não que era boa. nem a mãe é dela. assim? Pois é. Hum? Então assim, tem tias que falam, mas você fez uma guarda compartilhada, você dividiu o tempo exatamente igual pro pai e pra mãe, mas a mãe devia ficar mais, não é? Então assim, ainda tem, é, tem ainda tem uma questão bem complicada da mulher ter tempo até de viver a sua vida como mulher.
0: É, mas também tem aquela parada, tem casais que separam e o cara quer... E disputar a criança na justiça pra ficar com ela E a lei não dá entendeu Sim. Assim, a mãe tem 100, tipo 98% né? de prioridade Tipo assim, 2 por talvez, eu tô inventando esses números uhum. Mas 2% dos casos é o cara que consegue ficar E agora não é invenção minha não Mas isso, isso eu, eu tenho um brother que aconteceu isso Ele tentou uhum. ter a, a pegar a filha Mas a, não conseguiu a justiça, não dá E a mãe a, a mãe da criança é um... É um demônio a mulher tá ligado tipo assim, é, isso
1: acontece muito
0: e mesmo assim ele provando para o juiz olha a mulher não presta não parará ela vive aqui faz isso uhum. o juiz é prioridade da mãe
1: é existe a questão da alienação parental que é uma coisa bem é, discutida hoje em dia quando o cônjuge ele fala mal do outro ele ele é, desvitaliza é, mas o isso outro isso acontece direto né isso aí, é, toda ele as... usa a criança como objeto ah. de de poder ali, né, de, de barganha, muito provavelmente porque ficou alguma mágoa restante da separação. É. Então, isso, por isso, essa elaboração desse luto para que você não prejudique o seu próprio filho.
0: É. Depois que eu comecei a viver essa vida de pai, uhum. até antes, durante toda a gravidez da minha mulher, aí qualquer festa, qualquer lugar que você vai, o assunto é a gravidez, é como cuidar a criança. E aí sempre tem esses papos de quem separou, né? Uhum. O que tem de... Como é que é? Assim, várias pessoas que contam... Quando separa... São coisas que a mulher... Tipo assim... Faz pro cara... Com a, usando a criança... E aí o cara... Vai e responde... Um, retruca... troca é, bola de neve, tem, tem uma né? parada que é a que não... Tipo assim... A, a mulher deixa a criança na casa do pai... Sem roupa... Sem troca de roupa... Uhum. E aí o pai tem que ter roupa na casa dele... E é. aí manda a criança com a roupa... Da, que, vo, que veio... Uhum. Ou seja... Podiam ter os, as mesmas roupas sendo Sim. trocadas, né? E, Ou uma se...
1: mochilinha que fosse, viesse.
0: E isso é tudo questão dos pais, né? Não tem, Sim, a criança negociando não tem,
1: né? bem, é. né? A criança não vira objeto de vingança, porque Exatamente. parece que está um querendo se vingar eternamente do outro.
0: O mais legal é que esse assunto de família, de relacionamento é eterno, né? A gente é, pode é. ficar aqui conversando sobre várias... <risos> várias Mas, é, várias nuances. Mas antes a gente terminar o nosso papo aqui, eu quero, eu quero conversar contigo aqui a respeito que antes da gente começar, você falou... A respeito que você gravou alguns vídeos Sim. sobre um título muito interessante que é Viu Vez com Filho Pequeno.
1: Pois é. é. Então nesse caso que a gente estava falando sobre o luto, né? Como é, é que então é feito Então olha, assim não é para você
0: matar, lembra que não tem que matar ninguém, hein?
1: Não. <risos> Por favor. É. Mas, Mas o luto aí. na cadeia deve ser pior. Viu é... Vez com
0: Filho Pequeno.
1: Pois é. Não, não era um assunto que eu, que eu tinha já pesquisado uhum. com profundidade como foi a separação com filho pequeno. Mas durante essas entrevistas, é, a gente viu a dificuldade da, assim, da mãe, mas pode ser o pai também, né? É, que ficou viúvo com um filho pequeno. Assim, é, você tá ali num momento de depressão no sentido de, de, de mergulho em si mesmo, né? Porque você perdeu alguém com quem você planejava uma vida em comum e que te ajudava a cuidar do seu filho, então como é que você fica ali tendo que cuidar de você mesmo sem ter tanta energia até pra cuidar do filho né? É. como é que isso também deve ser né, deve ser um caminho bem, bem feito assim, é, vivenciar a tristeza, né? se permitir ficar triste, permitir que a criança perceba a sua tristeza pra que depois esse luto seja bem elaborado e aquilo se resolve não fique arrastando anos com aquela, aquela perda né
0: é um assunto bem delicado. É, bem, bem delicado. E o que eu acho mais interessante é que existem pessoas como você que gostam de estudar essas coisas.
1: É, pois é.
0: E eu, e eu pessoas como eu, que gosto de saber dessas coisas, pra contar uma piadinha. <risos> é, é, ainda, ainda, bem que, ainda, ainda bem que existem pessoas, todo mundo é diferente aqui, senão, me, pelo amor de Deus.
1: Mas eu gosto dessa leveza, assim, pra lidar com essas questões, né? Porque a vida já é pesada. Se for é, falar de uma forma mais pesada ainda, a gente não suporta, né?
0: Essas pessoas, ah, quando por exemplo quando acontece esses, essas coisas de separar uhum. separa, tu acha que elas, o humor delas fica mais difícil de fazer elas rirem, né Ou é, eu acho que não se, leva muito a
1: tristeza humor. né é dar uma barrada assim no humor mas eu acho que às vezes o humor ele, ele ele amarra muita coisa, assim, ele começa, você, você vê, ouve uma piada, você escuta alguma coisa e aquilo de repente faz um sentido na sua vida é. que resolve uma questão que você tá ali na terapia tentando resolver há séculos, né? É só dar
0: uma risada que... É, às vez vezes barato. aquilo
1: faz uma, o xixe, né? Tem uhum. é aquela coisa de você, pum, peguei alguma coisa aqui que realmente eu posso levar para minha vida e você aprende muito com isso. E, e elabora também, né? Quem não passa por essas coisas na vida, né? Uma coisa outra, morte de alguém, gravidez, enfim, separação. Tá, tá a nossa volta o tempo inteiro.
0: Show. Então é isso aí. Esse foi o podcast Vamos Falar de... Hoje falamos de família. Aqui, que esse papo gostoso aqui com a Mari. Adorei, Mari, adorei. Gostou? Muito obrigada. É tranquila. Um Ela chega aqui nervosa. É, nossa, não eu vou ficar direito, falando como é, que, como é que ia ser. Mas Mari, vamos lá... Uh... Fala para o pessoal aqui, agora que a gente falou uhum. a respeito de, de todo esse trabalho de psicologia, eu quero que você fale uhum. sobre o Muay Thai. Primeiro vamos falar, faz aí, fala da academia, fala, convida as pessoas, você que está ouvindo. Ah,
1: legal, para quem não conhece Muay Thai, é o boxe tailandês, é, a gente treina aqui no Clube Israelita Brasileiro, em Copacabana, na rua Barata Ribeiro, número 489, todo mundo pode vir fazer uma aula experimental e a gente tem tá treino todo dia.
0: É isso aí e aí, você que tá ouvindo, você, ser mulher, você. Ah, é um esporte violento. Será que vai. Que eu vou me machucar? Não vai. Pode, pode ter é certeza.
1: É, o, o empoderamento feminino também vem pelo corpo, né? É. Eu acho que também palavra, o Maitai também ajuda nisso.
0: empoderamento lá, é... vai lá, vai
1: poderosas demais. Cuidado pra não perder o respeito no caminho. Sabe? isso.
0: A, Champions, a academia, a Champus Factor, ela fica ali na. É entre a Santa Clara.
1: Minha e a Figueiredo
0: Magalhães, lembrando a você que é no Rio de Janeiro, né? Isso, por é, favor. Não vai sair procurando <risos> lá em Salvador, que não vai achar. Certo? É aqui no Rio de Janeiro. E a respeito do teu trabalho de psicólogo, você como é que é? Como, como é que te encontra, se alguém quiser te encontrar?
1: Uhum. Bom, eu tenho um Instagram,
0: uhum. fala aí. Mariana
1: Barcelos. E tenho o meu e-mail também, que é mari__rbarcelos, com arroba
0: ela fez um celular e falou assim, posso falar? Sei
1: lá. Posso falar um o nome. fala. <risos> então, 021 Rio uhum. de Janeiro, 999190292. Quem quiser falar comigo, eu atendo em Copacabana também, na Rua Santa Clara.
0: É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado por estar conosco aí, nesse bate-papo gostoso aqui a respeito de família. Mas na parte de separação, você, você gostou, né? Essa é a ideia do Vamos Falar D. É um podcast com conteúdo que pode ajudar você de alguma forma. Isso aí. Grande beijo, grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, obrigado, Mari. Tchau, tchau. Obrigada.